0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主持人微微。从二零二一年的最后一个月开始，每周与大家相约在聆听古典栏目中，仿佛已经变成了一种习惯。尽管到此刻节目只更新了五期，但是看到小伙伴们的留言、鼓励、指正，以及你们非常有趣的作品点播，都让我特别感动。微微在这里呢，也要对所有支持和关注国家大剧院网络电台的朋友们，真诚地说一声谢谢。2022年，我们继续每周相约。新年的第一期节目，让我们聚焦波兰音乐大师肖邦，聆听这位钢琴诗人在黑白键上留下的不朽旋律吧。我们首先想与大家分享的是肖邦 F 小调第二钢琴协奏曲的第二乐章。这部作品创作于1829年到1830年之间，那时的肖邦只有20岁，正在华沙音乐学院以备受瞩目的天才身份度过一段被他称为最幸福的日子的美好时光。在肖邦写给朋友的信中，他道出了在这部作品创作过程中的心理状态。他说：“这半年来，我几乎每天晚上都梦见他，但还是没有勇气跟他交谈半句。”我就是在对他的思念中写下了这首协奏曲的慢板乐章。经过音乐学者的考证，这里的他呢，指的是华沙音乐学院声乐系的一位女生，名叫康斯坦丁。也正因为如此，在这部由三个乐章组成的、洋溢着青春活力的作品中，我们听到了一位敏感内向的音乐天才对于爱情、青涩懵懂的憧憬。也将肖邦的诗人气质体现得淋漓尽致。接下来，就让我们一起来听一听二十岁的肖邦用音符写下的这封情书吧。在欣赏过肖邦的第二钢琴协奏曲片段之后，我们再来听一首肖邦写作的练习曲。相信所有学习过乐器的朋友，听到“练习曲”这三个字的时候，都会百感交集。顾名思义，练习曲就是以技巧训练为首要目的而创作的音乐作品。无论学习什么乐器，都是要从这里起步，习得扎实的技巧，才能准确地传递出艺术作品的美感。也正因为如此，练习曲大多并不具备音乐欣赏角度的美感。但是，肖邦创作的编号为第十和第二十五的两部练习曲，却成为了经常在音乐会上单独演奏的艺术作品。在这两部作品囊括的二十四首短小的练习曲中，肖邦真正做到了技巧性与艺术性的完美统一。既兼顾了音阶、爬音、力度、跨度训 练， 也做到了每首作品都有独立的音乐个 性， 极富美感。让我们一起来听听第二十五号作品的第一首降 A 大调爬音练习曲。平静的行板与华丽的波兰舞曲也是肖邦演出频率最高的经典作品之一。它发表于一八三六 年， 由肖邦本人首演。从标题就可以看出，这部作品呢是由两部分组成。前半部分是平静的行板，创作于1834年；后半部分华丽的波兰舞曲则更早一些。这部作品在首演和出版时都是为钢琴与管弦乐队而作，但在后世的流传过程中，演奏家经常选择去掉并不复杂的管弦乐部分，改由钢琴独奏承担整部作品。平静的行板部分由极其优美的 G 大调写作而成，被乐评人形容为轻快的小舟滑行在平静的湖面，无论何时听来都惬意宜人。提到肖邦，很多朋友想到的第一个词啊，应该就是夜曲。夜曲是爱尔兰作曲家约翰·菲尔德首创的一种音乐体裁，它在形式上并没有什么严格的界定，只是篇幅不大，结构自由，同时在整体的氛围上相对静谧。肖邦的夜曲创作也几乎贯穿了他的音乐生涯，也让这一音乐体裁真正被公众熟知。许多音乐爱好者们经常聆听的肖邦早期夜曲，比如作品第九号的降 E 大调夜曲。这批作品旋律朗朗上口，优美如歌，只要聆听一遍就会过耳难忘。在许多音乐学家的眼中，肖邦中晚期的夜曲作品在艺术品质上会更高。作曲家对于和声写作技法的大胆探索，在晚期作品中也愈发的鲜明。这位主调音乐的旗帜人物，甚至开始在作品里探索复调技法的可能性。在今天节目的最后，要与大家分享的就是肖邦创作于1846年的编号为62号的两首夜曲之一《B 大调夜曲》。让我们一起来感受音乐中那细腻动人、瞬息万变的情感色彩吧。好了，以上就是本期节目的全部内容。在未来的节目中，我们还会继续与大家分享和推荐肖邦笔下的动人旋律。也欢迎大家把自己想要了解的音乐家和音乐作品写在我们节目的留言中。也感谢大家的收听，我是微微，我们下期节目再见。